0: meu anjo da guarda, intercedei por mim. Numa meditação nesta época do ano, São José Maria dava uma sugestão importante para a nossa quaresma. Ele dizia assim, não podemos considerar esta quaresma como uma época a mais, como uma simples repetição cíclica do tempo litúrgico. esse momento é único e uma ajuda divina que temos que aproveitar. Jesus passa ao nosso lado e espera de nós, hoje, agora, uma grande mudança. Jesus passa. Interessante que esta meditação está num livro, numa coletânea, que se chama É Cristo que Passa. Jesus passa, nós devemos aproveitar, aproveitar esse momento, esses dias que nós estamos vivendo. Não é simplesmente uma repetição cíclica, a gente sabe, tem a quaresma, depois a semana santa, o tempo pascal, o tempo comum, o advento, o natal e assim. Não, nós vamos considerar que é um tempo forte na vida cristã, na vida da igreja. E forte por quê? Porque o Senhor passa, passa perto, passa ao nosso lado, e espera uma mudança, uma conversão. E eu achei com esse enfoque que nós poderíamos meditar agora no Evangelho do próximo domingo, é o segundo domingo da quaresma. Fazer uma leitura serena e nos introduzirmos nessa cena da chamada transfiguração do Senhor. Entrarmos nessa cena, como também sugeriu o fundador Opus Dei, como mais um personagem. Um personagem e alguém que capta, que percebe, Jesus que passa. O que, que significa o que significou a transfiguração? Transfiguração significa aparecer com uma outra figura. Jesus, nós sabemos, ele é perfeito Deus e perfeito homem Há uma só pessoa A pessoa é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Filho Mas há duas naturezas Numa só pessoa há duas naturezas Uma natureza humana e uma natureza divina Por isso nós podemos dizer que Jesus é perfeito Deus e perfeito homem E por essa união que na teologia se chama união hipostática, hipóstase, a pessoa, ou seja, união de duas naturezas, a humana e a divina, na única pessoa, do Verbo, na única pessoa do Filho, era de esperar que houvesse alguma manifestação externa da divindade. E, no entanto, Cristo, ele se fez igual a nós em tudo, menos no pecado, e quando Cristo passava as pessoas não percebiam nada de especial. Cristo não chamava a atenção. Não havia nele nada que brilhasse. Que... E, no entanto, na transfiguração foi diferente. Na transfiguração aparece a glória que é devida a essa união com a divindade. E os três apóstolos que vão presenciar a transfiguração de Jesus Cristo são Pedro Tiago e João é interessante porque são três que mais adiante um pouco antes da paixão do Senhor vão presenciar a agonia de Cristo o sofrimento de Cristo diante da paixão mas deixa eu dar um passo para trás e talvez seja interessante agora nós lermos aqui com calma o que nós vamos ouvir na missa deste próximo domingo no Evangelho de São Mateus naquele tempo Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão. Tiago e João eram os irmãos. E os levou a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. Se a gente voltasse um pouco no Evangelho, isso está no capítulo 17, se a gente voltasse um pouco no capítulo 16, nós veríamos como, leríamos, como os apóstolos tinham ficado muito abalados quando Jesus falou da sua paixão. O pensamento dos sofrimentos que Jesus ia enfrentar deixou-os cheios de tristeza. Então Jesus decidiu antecipar por um momento a sua glória, algo para confortar, para fortalecer. A gente poderia dizer, esses três tiveram uma experiência de céu na Terra. E quando a gente pensa nisso, imediatamente venho uma certa, uma certa, não digo inveja, mas uma certa vontade. Como seria bom que eu, que eu visse as coisas claras? Quem não pensou isso já alguma vez? Mas se eu visse as coisas claras, se ficasse absolutamente eh, patente, que vale a pena me sacrificar, que vale a pena... Se eu visse que é o único caminho para a minha felicidade, se eu experimentasse um pouquinho do céu, seria mais fácil não me desviar do caminho A coisa não é assim tão simples Por um lado, se nós víssemos Tudo absolutamente claro A nossa liberdade já não tinha nenhum papel Mas depois, porque O nosso caminho é ordinário Nós temos que caminhar Por esses caminhos, que aliás Foram os caminhos que Jesus Cristo é, Trilhou Nosso Senhor Jesus Cristo é, Não aparecia normalmente Com seu brilho, com a glória devida à divindade. Mas a gente gostaria, exatamente como nós gostaríamos, talvez seja um motivo mais para nós entrarmos nessa cena como mais um personagem. A gente pode pedir assim, senhor, faz que eu entenda. Faz que eu entenda o prêmio que me espera se eu for fiel. Eu li aqui com vocês que Jesus levou-os a uma alta montanha. Talvez a... A primeira coisa que chama a atenção é que não é próprio lá da Terra Santa, altas montanhas. Lá não há altas montanhas. Mas tudo é relativo. Uma alta montanha dentro daquelas montanhas e lá. E segundo uma tradição muito antiga, esse monte é o Monte Tabor. E a subida do Monte Tabor demorava alguma coisa como uma hora. Ou seja, não era especialmente difícil. Mas seja lá como for, exigia uma um esforço. Na mensagem que o Papa Francisco eh, dirigiu para toda a igreja nesse tempo da quaresma, ele comentava essa cena e falava exatamente dessa subida. Diz assim, no final da subida, enquanto estão no alto do monte com Jesus, os três discípulos receb recebem a graça de o verem na sua glória, Resplandecente de luz sobrenatural, que não vinha de fora, mas irradiava dele mesmo. A beleza divina desta visão mostrou-se incomparavelmente superior a qualquer cansaço que os discípulos pudessem ter sentido quando subiu o tabor. Mas foi preciso subir. Isso é próprio da, da nossa vida cristã. Quando o Dom Álvaro, bem aventurado Álvaro, esteve na Terra Santa e ele esteve lá no Monte Sabor, Tabor ele comentou exatamente isso que para ter a experiência é, que eles tiveram foi necessário subir a gente pode aplicar para o nosso dia a dia para ter a experiência de oração é preciso o esforço é preciso o esforço de subir Jesus poderia ter se manifestado na planície? com certeza mas foi muito conveniente que a transfiguração tenha se dado no alto da montanha. E aqui é um pedido que a gente pode fazer. Senhor, que tenha coragem de subir a montanha. Que eu não me detenha no fácil. Às vezes a nossa vida espiritual, ela não cresce, porque a gente quer se deter no fácil. Senhor, que eu tenha coragem de subir. Cristo subiu com três dos doze apóstolos, ele deixou os outros, provavelmente numa aldeia próxima, e começou a subida com esses três escolhidos, que eu já dizia para vocês, são os mesmos que vão testemunhar a agonia, aquele sofrimento intenso de Jesus Cristo, o Horto das Oliveiras. E dá a impressão, quando a gente lê com atenção o relato, aliás, esse mesmo episódio é contado por três evangelistas, pelos três chamados sinóticos Mateus, Marcos e Lucas, que mostra que foi algo marcante. Todos eles, quando pregavam o Evangelho, eh, se referiam a esse momento. Quando a gente lê e compara os relatos, dá a impressão que eles começaram a subir no final da tarde e pernoitaram no tabor. Como a gente vai ler daqui a pouco, os apóstolos estavam com sono. O fato é que quando Jesus Cristo quando os três, os quatro melhor, chegaram ao topo, Jesus se recolheu em oração e os três apóstolos adormeceram. E de repente, essa é a transfiguração, eles foram despertados por uma grande luz, uma estranha luz, uma luz que não vinha do sol, porque já tinha declinado o dia, mas que vinha é, do lugar onde estava Jesus. E mais ainda, é do próprio corpo de Cristo que estava transformado que estava transfigurado e aparecia radiante de luz e de beleza é o que diz o, o, o apóstolo São Mateus Jesus que subiu e foi transfigurado diante deles o seu rosto brilhou como o sol e as suas roupas ficaram brancas como a luz nisto apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. A gente sabe que dizer Moisés e Elias, em Moisés e Elias, está, por assim dizer, representada toda a tradição, a lei de Moisés e o grande profeta Elias, como se fosse o primeiro dos profetas. E no meio está Jesus. Em Jesus, tanto as antigas profecias como a lei, a lei dos judeus, se reúne e tem a plena realização. É um momento importante, do ponto de vista da história da salvação. A gente pode se perguntar, como os apóstolos reconheceram os dois personagens? que evidentemente, eram personagens que já não viviam. Moisés e Elias já tinham morrido. E, naquela época, não havia fotografia, uma fotografia de Moisés. Aliás, o povo judeu nem mesmo representava a figura humana. Então, como eles reconheceram que era Moisés e Elias? Muito provavelmente pela conversa. É, porque é, o fato é que eles falavam da, da passagem de Cristo, falavam da cruz, falavam de tudo aquilo que viria. Pode ser que eles tenham recebido uma graça especial para reconhecer. Ou também é possível que Jesus Cristo tenha contado para eles mais tarde, quem eram os dois que estavam com ele. Mas dá a impressão que eles rapidamente captaram, até por um comentário que nós vamos ler daqui a pouco, de, de São Pedro. O fato é que São Lucas, quando conta isso, ele diz que falavam sobre a sua morte e o que aconteceria em Jerusalém. A, a transfiguração, de certa maneira, é uma preparação para a paixão, que já tinha sido anunciada, profetizada no Antigo Testamento. Os apóstolos só ouviam... Até que Pedro, sempre mais impetuoso, talvez até um pouco amedrontado, porque há pessoas que quando ficam amedrontadas se retraem. A maior parte de nós acontece isso. Mas tem pessoas que quando ficam amedrontadas, são lançadas, São Pedro é lançado. Ele diz assim, senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui três tendas. Uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. E dá a entender. Nós três aqui... É, João, Tiago e eu nós nos viramos fazer três tendas. claro que não seriam casas, seriam uns abrigos precários lá, feito com, com galhos de árvores, arbustos mas é, o fato é que São Pedro ele quer, de alguma maneira é, fazer com que permaneça aquele momento, aquela experiência e essa ejaculatória também é também uma ejaculatória boa de a gente repetir tantas vezes na nossa vida como até uma forma de agradecer a Deus tudo aquilo que a gente recebe. Senhor, é bom estarmos aqui. É bom ficarmos aqui. Estou feliz de estar aqui onde o Senhor me pede que esteja, de estar aqui onde eu estou nesse momento. O fato que eh, Pedro não sabia aquilo que estava falando no Evangelho de Marcos, o segundo Evangelho, que muitas vezes tem como fonte principal o relato de Pedro. Ele diz... Pedro não sabia o que estava dizendo. Quase como que confirmando isso que eu dizia, que o Pedro estava um pouco atônito. Ele queria prolongar aquela experiência de céu. Mas São Mateus diz assim... Pedro ainda estava falando como uma nuvem, quando uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. Tente imaginando toda a cena. A ascensão, Cristo que brilha... Aparece Moisés e Elias, a intervenção de Pedro, e agora, de repente, uma nuvem luminosa os cobriu com a sua sombra. E da nuvem, uma luz dizia, este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Quando muitos anos mais tarde, São Pedro escrever uma das suas epístolas, ele vai escrever duas, ele vai recordar comovido os acontecimentos de cada dia, daquele dia. que dia em que essa voz e dizer que vinha do céu e nós ouvíamos quando estávamos com ele no monte santo é uma coisa que ele não não se, se esquecia mas o fato é que naquele dia naquele fim de dia quando ouviram isso os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra pessoa que está como que é, no chão assim olhando para o chão com medo do que pode acontecer ficavam atordoados. Era o medo do homem que entra em contato de alguma, de alguma forma com o sobrenatural. Eles nunca esqueceriam aquela voz. Aquela voz do Pai. E Jesus se aproximou, tocou neles e disse, levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Agora só Jesus. Jesus de sempre. O Jesus que estavam acostumados a ver. Jesus que não diz o Evangelho, eu imagino, nesse momento sorria para eles, de uma maneira amistosa. E a gente pode imaginá-los descendo felizes, no dia seguinte, é, um pouco atordoados, pensando mas que dia que nós vivemos, que experiência que nós tivemos. São Pedro ainda lembrava que bom estarmos aqui, que bom termos estado lá. E quando desceu a montanha, Jesus ordenou-lhes Não conteis a ninguém esta visão Até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos Isso aqui me faz pensar no seguinte Que isso deixou-os muito intrigados Até a ressurreição, o que seria exatamente a ressurreição? Eles entendiam e não entendiam E quando conversavam entre eles Lembravam daqueles momentos, mas não podiam falar com mais ninguém só entre os três. Fácil de imaginar que quando eles chegaram, os outros discípulos perguntavam o que aconteceu. Eu falo, nada, 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 como nada. dá para ver na cara de vocês que alguma coisa aconteceu. Eles só disseram depois. Mas eu vou voltar aqui e ler novamente aquelas palavras de São José Maria do início. Aquelas que eu comecei a ler no início da meditação. Não podemos considerar esta quaresma como uma época a mais, como uma simples repetição cíclica do tempo litúrgico. Este momento é único e uma ajuda divina que temos que aproveitar. Jesus passa ao nosso lado e espera de nós. Hoje, agora, uma grande mudança. Na quaresma, a gente costuma subir uma montanha. A gente pode pensar assim. Subir uma montanha um sacrifício, uma penitência então não sei, pode ser a penitência de controlar mais as nossas horas nas redes sociais de viver melhor um minuto heróico cada dia de não comer fora de hora de prestar especialmente atenção nas aulas agora, qualquer penitência concreta não é um fim em si mesmo nós não subimos a montanha como se fosse um alpinista eles não subiam a montanha para ter, talvez lá no, 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 no livro dos recordes deles, não, subia ao Monte Tabor não. Eles subiram para estar com Cristo. Nós queremos estar com Cristo, nós queremos de alguma maneira ouvir o que Ele tem a nos dizer. Nós queremos é, ouvir e dar cumprimento àquelas palavras. Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Nós queremos escutar Jesus Cristo. Essa é a grande, a grande importância da Quaresma. Talvez seja por isso que a igreja coloca, num domingo, no segundo domingo da Quaresma, esta cena. Para que a gente ouça Jesus Cristo e que a gente pense o que Jesus Cristo espera de nós. Jesus passa ao nosso lado e espera de nós, hoje agora, uma grande mudança. Nós determinamos uma penitência para subir a montanha, ouvimos, ou melhor, queremos ouvir o que Jesus vai nos pedir, e por isso não teria sentido subir e não ouvir. Ouvir e não colocar em prática. Então, nesse sentido, não basta dizer, por exemplo, a minha quaresma vai ser chocolate. A minha quaresma vai ser refrigerante, ou doce, ou cerveja, ou isso aqui, tudo isso é importante, a escalada do tabor, uma coisa que tem o seu papel, é muito necessário, mas não é um fim em si mesmo, é um meio. O fim é, é nós estarmos com Cristo. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado, escutai-o. Jesus tem alguma coisa a nos pedir na quaresma. E às vezes, nós temos tanta boa vontade que nós queremos fazer alguma coisa, quem sabe até difícil, com sentido de superação. Eu diria quase como um sentido um pouco de gincana. Conseguir fazer isso, conseguir passar tantos dias, e a gente não repara que Nosso Senhor pode estar nos pedindo uma outra coisa, que é a conversão. A conversão é, decorrente de um sacrifício concreto. Insisto, não estou dizendo que não é uma coisa boa é, colocar um sacrifício, estabelecer. Agora, às vezes, Nosso Senhor pode estar nos pedindo uma outra coisa. Que a gente, sim, é, se sacrifique mais no, no chocolate ou no que for, mas para que isso nos ajude a tratar melhor os pais. É muito importante, pode ser a conversão. Pode ser a conversão que Nosso Senhor está esperando de nós. Tratar melhor as pessoas da nossa casa. Outras vezes, a conversão da quaresma, esse é o meu filho amado, no qual pus todo o meu agrado. escutar. o O que Jesus que passa nos diria? Talvez nos diria, você precisa ser mais profissional. Mais profissional. Alguns de vocês já começaram as aulas. Quem é do UFC ainda tem um pouco mais de férias aí. Um embalo grande é para quando começarem as aulas, começarem mesmo. Mas seja lá como for, é, mais profissionais. É, pontualidade. É, prestar atenção nas aulas. Começar bem o semestre desde o início. Escutar. Pode ser que nosso senhor está dizendo assim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, eu quero que você sempre diga a verdade. Eu quero que você saia, está dizendo talvez a cada um de nós, ou algum de nós, eu quero que você saia dessa espécie de zona de penumbra, que não é nem luz nem sombra, é uma penumbra. Eu quero que você viva na verdade, que você diga a verdade. o, é, está nos dizendo é, que, por exemplo, a gente viva melhor, com mais delicadeza, a santa pureza, a castidade. está então, pedindo que a gente guarde melhor a vista, que a gente guarde melhor a imaginação. E tudo isso são conversões concretas. É bom que você já tenha começado a quaresma com um propósito, com uma penitência. Uma penitência que está é, colocando em todos esses dias... Mas a conversão já está clara qual é. é? Insisto, não basta só subir a montanha e descer a montanha. É, Escutar, o Naquele momento, a experiência que tem de Cristo que passa faz com que eles queiram mudar. E por que, que eles mudam? Eles mudam porque eles percebem que estão em outro patamar. As palavras de São Pedro são muito significativas. Senhor, é bom estarmos aqui. Então, a gente pode dizer a mesma coisa. Aliás, é, nós começamos sempre a oração, essa meditação, com aquelas palavras. Creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. É bom estarmos aqui. É bom que nós possamos todos os dias viver na presença de Deus. Senhor, é bom nós vivermos na Tua presença. E eu não dei nenhum passo é, sem perceber que estou sempre na tua presença, que é aquilo que eu faço quando eu quando eu estudo, quando eu descanso, quando eu estou com meus amigos, quando é, em todos os momentos, sou sob a tua presença, uma presença amorosa. Senhor, é bom estarmos aqui. Senhor, que bom viver essa quaresma. Veja, a gente precisa entender a quaresma é, dessa maneira. Porque senão a quaresma vai ser o quê? simplesmente a repetição cíclica de um tempo. Eu já sabe, bom, é um tempo de mais exigência, um tempo de mais austeridade. Então, depois vai passar esse tempo, vai vir um tempo que é um tempo de mais festa, mais festivo na igreja, vai vir os ovos de chocolate, mas a gente não teria captado o principal, o essencial. Então, a passagem do, do, da, da transfiguração ela nos coloca em cheio, de uma maneira positiva, e tudo isso, uma experiência de céu. Como seria se nós tivéssemos uma experiência de céu? Aquilo que é o céu, aquilo que nos espera. Na verdade, a gente lutaria de uma maneira totalmente diferente. Por exemplo, para... Eu falava agora há um pouco da castidade. Se a gente lembra que Nosso Senhor diz assim, os limpos de coração, os puros de coração verão a Deus. Então, se a gente vê, fala, mas, puxa, eu não posso perder isso por nada desse mundo. Não há nada desse mundo que possa compensar o perder, o ver a Deus, poder vê-lo a Deus, vê-lo um dia. Então, vamos levar dessa maneira positiva. Às vezes, a gente não sabe exatamente onde mudar. É gozado que isso acontece sempre conosco. Quando a gente pensa na conversão, na mudança, a gente não sabe exatamente onde mudar. Nenhum de nós sabe. A gente sabe onde os outros têm que mudar. E está certo, hein? Eu tenho certeza que se perguntasse para cada um de nós, para você, dizer, onde teu pai tem que mudar? Na hora você meu pai precisa mudar nisso. Minha mãe? Mais fácil ainda, nisso. E meu irmão, minha irmã? Com uma precisão, eu diria, quase cirúrgica. É, e eu? E você? Quando a gente pensa na própria vida, pensa bom, Puxa, eu tenho que mudar em tanta coisa E a gente não sabe Então, por isso, às vezes as pessoas que mais podem nos ajudar nessa, nessa busca São as pessoas da nossa casa Pessoas com quem a gente convive E mais ainda, se a gente convive Se você vive com seus pais e com a sua mãe A sua mãe sabe exatamente onde você tem que mudar então se perguntasse, não sugiro que você diga isso voltando à meditação, mãe, onde a senhora acha que eu tenho que mudar? Depende, você pega ela num dia mais brava, pode ser que a coisa, o, o caldo entorne. Mas não precisa nem fazer a pergunta, na é verdade, porque é, as mães costumam falar tantas vezes, você sempre chega atrasado, você deixa as coisas de qualquer jeito, você sempre pega o melhor para você, você nunca tem tempo para ninguém. Não estou dizendo que todas essas críticas, elas sejam é, corretas, mas é uma pista, é uma pista muito boa. E a gente pode também, por que não, pedir ajuda àquela que é a nossa mãe do céu, Nossa Senhora. Nossa Senhora é mãe carinhosa, e ela pode nos mostrar por onde nós temos que caminhar nessa quaresma. A quaresma é um caminho, muitas vezes, se usa precisamente essa essa figura. Se fala do, do caminho quaresmal, o um caminho que a gente empreende, algo parecido com a subida do Monte Tabor Para o encontro com Cristo, com Cristo que passa, e que tem a nos pedir coisas muito concretas. Vale a pena. É um tempo forte, assim se chama na, na, na vida da igreja, é um tempo forte, assim como o... O um Advento também é um tempo forte, um tempo de preparação. E se nós quisermos, e vamos dizer, Senhor, eu quero, Senhor, é bom estar aqui, eu quero aproveitar esse tempo, nós poderemos fazer que seja, que represente aquilo que representou para os apóstolos. Um ponto de não retorno, momento importante na vida, uma verdadeira conversão. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos em inspirações,